0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag hade en gång en hamster, men det var för länge sedan. Det var vit och brun liten varelse som inte gjorde något väsen av sig. Jag gjorde så den dog- och min skam var stor. Det är ganska mycket jag käms över. Saker jag gjort och saker jag låtit bli att göra. Jag kommer från en liten by som funnits sedan 1500-talet. Där har mina jordbrukande förfäder slitit för att överleva och byggt långa stenmurar som nu täcks av renlav och mossa. Jag undrar om de någonsin stannade upp och tänkte att de gjorde något vackert. Det har funnits både skola och butik i byn. De är borta. Och ängarna som blommade i min barndom är borta. Idag tänkte jag prata lite om att växa upp i en by. Om att inte alltid riktigt förstå vad som är sunt förnuft. Eller om det alltid faktiskt är det enda rättesnöre. Om hur brutala vi kan vara mot varandra. Mot landsbygden och mot djur. Om skam och alla djur jag har begravt. Under stora granar eller i soporna. Om att ha ett språk och sakna ett annat, ett grundspråk. Jag heter Sofie Stara. Av mig blev det ordbrukare, journalist och humanist. Idag är jag din sommarpratare. Jag önskar jag hade ett språk. Jag pratar varken muminsvenska eller en rejäl dialekt. Jag har varit dödligt avundsjuk på mina kusiner i Sverige som pratar som rinnande vatten, så lätt och så säkra på allt. Mitt språk är kantigt och får mig att låta som någon osäker och vag. Jag försöker låta som Stina Ekblad, men det går inte så bra. Det är bara när jag skriver som jag har mitt språk. När jag skriver kan jag göra och låta som jag vill. När jag skriver får jag lättare syn på en verklighet. När jag skriver får jag allt omkring mig och i mig att forma sig till något jag kan förstå. Eller något jag inte visste att jag hela tiden hade förstått. Man kan inte bara skapa sin egen värld, sin egen verklighet. Men det kan också vara ett sätt att hantera det som är dåligt och käms inom oss. Det där som vill glida undan. Ibland blir det tydligt att jag inte har en egen dialekt att stå stadigt rotad i. Som när jag ska intervjua Anna-Maria Helsing, dirigenten, inför publik. Hon vill prata dialekt. Det ska väl jag också, tänka. Vi kommer ju båda från österbottniska små byar. Men det är länge sedan jag bodde i min by och jag var omgiven av många olika dialekter. Jag har glömt. Jag hittar inte de rätta orden, den rätta rytmen. Det är som att gå med högklackade skor. Jag måste anstränga mig. Jag käms. Orda uttryck på dialekt kan vara så perfekta. Det här nandis, frissamt, här götas. Domfiri, pappdin, pikkuna, kaplasi, kryklu. Jag är Och samtidigt går det inte att säga allt på dialekt. Orden finns inte utan att man denskar och gör sig till. Det finns inga ord för känslig eller sårad på dialekt. Det har väl inte funnits tid att fundera på sånt i gamla bondesamhällen. Det finns pito som används som någon som är enklig och lättsårad. En pito-lisa gnäller i onödan och borde förstå och hålla tyst. Eller så är man piazo, gör sig till och är jobbig, ungefär som lätt kränkt. Man kan också vara pöllo, det vill säga annorlunda, utan förstånd, motsatsen till sunt förnuft. Min by var stark på 1980-talet. Det fanns pengar i jordbruket och pälsnäringen och bybutikerna. Man kunde få 900 mark för ett revkinn. Kalla kriget och orosmolnen var avlägsna. Det fanns en framtidstro. Den förmörkades bara en stund när mamma slet mig och min bror ur sandlådan en vårdag 1986. Där ligger fortfarande en gammal leksakstraktor som en gång var röd. kärnobiotraktorn. Mamma vill att den ska ligga där. Mina barn får inte ta den. Riktigt, varför har jag inte förstått? Men vi människor har ju svårt att förstå varan. Det kan ha något med tacksamhet att göra att inte ta något för givet. En påminnelse om att man har varit med om någonting dramatiskt som har skrämt upp en ordentligt. Någonting som fått ramarna runt livet att gå sönder. Krig, Tjernobyl, cancer, konkurser, corona. Det är då man längtar som mest efter den grå vardagen. Det är då man kan se hur den egentligen kimrar i alla färger. Vardag är att inte vara rädd. Det var fint att vara barn i byn. Det fanns kidbackar att åka i, djupa skogar att leka i, en kö att bada i och fyra h som lärde oss bli små preppers. Vi stöpte ljus och odlade grönsaker, samlade poäng i våra fyra h häften och slutligen, som ett tecken på alla redbara vuxnas ära och uppskattning, tilldelades jag ett hederspris av Terjer Martaförening. Tack vare boken Tjusorters kakor lärde jag mig baka fransk chokladtorta. Glöm alla snabba kladdkakor du rört ihop. Det ska vara mycket choklad. Inget kakaopulver. Varje sommar ordnade Byahemsföreningen sommarfest i den nedlagda byskolan. Vi hade modevisning med pälsplagg. Vi hade folkträcksparad. Vi klädde oss i kläder från 60-talet. Det var pälshembygd och nostalgi. För oss i byn var sommarfesten en stor händelse. Min farmor rullade sitt vita hår och klädde sig i en gammal klänning. Jag såg henne aldrig en ny. Det var som om hennes behov av fler plag tog slut någon gång på 70-talet. Och så satte hon sig på en bänk med handväskan i knät en timme innan någon annan kom. Där väntade hon på att allt skulle börja. Varje sommar var ängarna som vackrast precis innan sommarfesten. Böljande kullor av rödkdöver, blåklockor, humleblomster och prästgrögar bland vajande Timotei. Och varje sommar var det någon som slog ner ängarna kvällen innan sommarfesten. Det gjorde mig och mamma vansinniga. Varför just då? Kanske den som slog ängarna tyckte det skulle ha sett slarvigt ut annars. Tänkte att någon skulle tro att här sköter man inte sina ägor. Man ska ju slå sina ängar. Annars växer de igen av nässlor och skräp. Det begriper ju vem som helst. Det är mycket man borde begripa när man är barn och när man bor på landet. Man borde ha sunt förnuft, inte fundera så mycket. Allt är som det är. Det finns bleka filmer på VHS-kassetter från sommarfesterna där jag ses hoppa omkring med andra barn. Jag ser ut som en glad alpaka med stora tänder, en lockig permanentad lugg och resten av håret helt platt. Det förlåter jag det aldrig, mamma. Men hur jag låter hörs inte. Pratar jag där i dialekt? Det som hörs är musiken. country kormitar och fluffiga hår. En dansorkester spelar och de trygga basgångarna färdas långt över de mjuka kullarna genom sommarnatten som aldrig blir mörk. Över de nyslagna ängarna där blommorna ligger platta och vissnande. Jag sitter hemma på verandan och lyssnar, underligt glad trots att mitt hår är fluffigt bara mitt på huvudet och jag är ensam. Jag känner mig både närvarande och längtansfull. Jag väntar på att allt ska börja. Ännu lever alla gamla. Ännu är familjen hel. Det känns som om basgångarna förenar den lilla byn med en större värld och allt hänger ihop och allt är gammalt och nytt. När jag börjar ettan är jag duktig flicka och tycker i princip om skolan, men är också blyg och osäker. Vi har en gammal stackars lärare som inte alls kan hantera oss. Ni är små djävlar, skriker hon med en röst som brister och blir utskrattad. Jag blir alldeles utmattad av all mental villarvalla som skolmiljön innebär. Alla barn, allt ständigt drama, all hierarki. Det är samma mangling som miljontals barn före mig gått igenom- och fortsätter gå igenom. Hur ska man vara för att göra rätt? Vad jag gör blir det lite fel. Inte mycket, men tillräckligt. Jag är lite för tyst. Lite för gränslös. Lite för pitto. Har lite för fel kläder. Och är ett lite för barnsligt barn. En dag börjar en ny pojke i skolan. Han är annorlunda. Han kommer från Sverige- och han är ganska vild. Jag ser hur de retar honom, håller fast honom, drar ner hans byxor och kastar honom i vassa buskar. Bland annat. Det är en enda kamp. När skoltaxin kör hem oss som bor längre bort sitter han i samma minibuss. Det är varmt. Luften är kvav av kroppar, konflikter och leda. Chauffören längst fram är ett tigande berg långt från oss barn. Kampen fortsätter. Nu är det den svenska pojkens tur. Han sparkar oss, river oss i hårde och är allmänt odräglig. Han hånar mig för att jag börjar gråta en gång men jag säger att det är för att jag fick grus i Inte vad pito. Jag är så trött på hela situationen. Att vara instängd i den trånga minibussen med förskrämda, fega och arga barn och en pojke som är en vibrerande härva av växande hat. Det är inte alltid bråkigt. Ibland sitter han tyst. Jag vågar aldrig säga någonting åt honom. Jag vet inte hur han skulle reagera. Jag är trött på att bli sparkad i ansikte. Många år senare tänker jag på vad som kunde ha hänt om jag någon gång gjort det otänkbara. Om jag frågat om han vill stiga av tillsammans och komma hem till mig. Om vi kan bli vänner. Det kunde ha blivit som på tv. Som i den vita stenen. Men så blev det aldrig. Vi har aldrig sett varann eller pratat med varann. Jag kollar på Facebook om han lever. Jo, det gör han. Han är tillbaka i Sverige. Jag förstår honom. Han gillar sidor som förbjuder, diggeriet, grabbhumor och nejtak till synagoger i Sverige. Han har gått med i Soldiers of Odin. I min klass i sjuan går en annan pojke som inte hade lett. Vi ska skriva en dikt på temat ensamhet och läraren samlar ihop dikterna. Många i klassen skriver högtidliga och patosfyllda rader om hur somliga blir mobbade för hur det ser ut för sin färg och var de kommer från och hur fel det är. Nån sörjer sin hund och någon skulle vilja säga åt dem som tror jag är tuffa och härmar när man skrattar att hålla ett Nån väljer att skriva ner en rolig historia. Två kockolabor var ute och cyklade. Den ena av dem förde ett förfärligt oväsen. Då skrek den ena Pakethållare, din skramblar! Då skrek den andra Jag hör inte när vad du säger, då pakethållare, min skramblar! Inte va, Pito? endikt har rubriken ensamhet med ett utropstecken. Det är fyra enkla rader. Jag sitter ensam på rasterna. Jag blir mobbad ofta. Jag blir sparkad. Jag blir också kallad för olika namn. Vad hette han? Lever han? På hans Facebook är det enda jag ser en omslagsbild på en solnedgång. Jag hoppas han har det bra idag. Jag önskar hans dikt hade förändrat hans liv i tjuvan. Det gjorde den knappast. Och jag tänker, det är inte konstigt att Soldiers of Odin har uppstått. Alla dessa hårdhänta, grabbiga och giftiga barndomar på 1990-talet och före det, alla tigande vuxna och barn som har mått dåligt och känts. Intvapito. Vad kunde man vänta sig? Jag heter Sofie Stara. Jag är 40 år och har jobbat som journalist mer än halva mitt liv. Efter studenten fick jag jobba på Jakobstads tidning. Livet hade börjat. Världen växte. Den första sommaren fick jag intervjua Thomas till leva. Han skulle uppträda i Jakobstad för första gången i Finland. Det blev ett av mina första möten med någon som verkligen, utan att kämmas, skilde sig från min pragmatiska och jordnära omgivning. Han gled ljudlöst uppre mig. En man med mörkt lockigt hår, lila kaftan och mild röst. Han ville äta vegetariskt. Och det han serverades var sallad, knäckebröd och potatis. Jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt, men han åt, fortfarande milt, potatisen som halkade runt på tallriken medan vi pratade. I samma tidning som min intervju publicerades fanns en insändare av Philip Teir som gick i gymnasiet. Han undrade varför vegetarianer serverar samma sak nästan varje dag i skolan. Varför grönsaksbiffarna dränks i animaliska fetter? Många människors hjärtan skulle må bättre av vegetarisk kost, skrev han. Dessutom skulle ett par djur mindre behöva lida i onödan. Det kom inga svar. Det var ingen som höll med eller tyckte det behövde tillrättavisa den idealistiska tonåringen. Idag är frågan betydligt mer brännande och tonåringar får betydligt mer svar på tal. Jag började också tänka på mitt köttätande i tonåren. Jag har varit vegetarian i perioder. Flexitarian i andra. Jag har gjort julstillen av aubergine och tyckte det blev gott. Det tyckte ingen annan. När jag var barn var jag omgiven av djur. Kor, kalvar, rävar, hästar, katter, hundar, kaniner. En gång fick jag en hamster. Jag var kring tjugo år och hade ingen aning om hur jag skulle ta hand om honom. Han var liten och osällskaplig, sprang runt i sitt hjul och sprättade i spånet och tidningspappret. Det började snabbt lukta illa. Jag hann inte ha honom länge. En dag var den lilla hamstern död och jag är ganska säker på att det var för att jag matat honom med Mariekex. Han lades i sin eviga vila under en stor gran med ett litet trädkors på sin grav. Under granarna grävde jag också ner mina kaniner vart efter de dog. Det blev väldigt många kaniner av de två jag fick först. Det kan inte ha varit så många gånger men det känns som att det här hände hela tiden. Jag öppnar taket i deras lilla hus i buren och hittar en slämmig hög av nakna, kära små kroppar, döda och dränkta av vatten som sipprat in. En del av kaninungarna som överlevde sålde jag, andra behöll jag och de fick leva sina liv i rävburar och lyor som vi kommit över. Idag gör det mig ont att tänka på alla kaniner som sitter ute i sina burar, alla kalla vinternätter och dagar, utan något att göra. Alla hundar som står bundna eller i burar, dag ut och dag in. All denna tristess. Djur som vi liksom sätter på paus, på våra villkor. Djur som bara kan bida sin tid tills vi gör något med dem. Mina barn längtar efter djur, men jag har blivit allergisk. De tjatar och hoppas och föreslår en ödla. Jag går till en djuraffär och tittar på en ödla. En liten slätrödaktig figur som stirrar stelt på något i sin glaslåda. Nej, jag kan inte ha en ödla heller. Jag kan inte ha en ödla i en låda hemma hos oss. Ensam så gott som hela tiden i sin lilla värld. Antagligen skulle den också lyckas ta sig ut, försvinna i vårt stora hus och småningom hittas någonstans för skrumpnad och svartnad. Som vi hittar gamla morotstavar här och där. Jag står inte ut med dåligt samvete över fler djur Det finns fler Det fanns en katt som ofta var full med variga bölder Efter alla slagsmål Eftersom han inte blev kastrerad Eftersom man inte kastrerade katter Man dängde en säck med pipande kattungar i väggen istället Det fanns en hund som dog i min famn Efter att han var i hängen när jag kom från skolan Men han togs inte till veterinär först jag bönade och bad För det gjorde man inte jag känner en allt större ödmjukhet inför djur. Det finns inga ord för ödmjukhet på dialekt. Barnen som idag lekar i byn där jag lekte som barn de lekar inte med varandra längre får jag höra. Barnen får inte gå över vägen som vi gjorde säger de. Men varför frågar jag. Hur är det möjligt? Det är en liten byväg. Den kan inte vara farlig. Det är inte som när du var barn säger de. Bilarna och traktorerna är mycket större nu och de kör mycket fortare. De har så bråttom. Men alltså, säger jag, alla vet ju vem det är som kör. Det går väl att prata med dem, säga att de måste sakta ner genom byn. Barnen måste ju kunna röra sig tryggt. Nej, säger de. Inte garhet i tala med dem. Nästan alla känner en stark avky när djur lider. Men nästan alla Snälla och empatiska människor går också med på att vi stänger in och avlivar dem på löpande band. För att vi tycker de är söta, tjäna pengar på dem eller vi äta dem billigt. Varje år slaktas över 60 miljarder djur i världen. En del anser att det här är brutalt barbari som vi måste sluta med, men nästan alla går med på det. Nästan ingen tycker om det, men nästan alla går med på konventionell djurproduktion. Också den som allt mer liknar en industri. Min man köper en låda broiler och glömmer bort den. Jag vet inte om den och hittar den i kylskåpet för sent. De illaluktande filéerna är släta och blanka. Jag häller ut de dallrande kycklingbitarna. De glider ner i sopåsen. Ploff. Jag käms. Jag skulle inte känna skam om det här var i sin ordning. Men det är det inte. Det är fel på så många sätt. Vårt slarv och överflöd. Dumpade priser. Djur som levt bara för att slaktas och slängas i soporna. Att tänka på hur djuren vi köper i förpackningar och lägger på vårt tallrik egentligen haft det är inte särskilt trevligt. Vi vill ha trevligt. Vi drar en gräns mellan djurskydd och djurrätt. För att prata om djurrätt ger inte människor samma fördelar. I Finland var det länge tillåtet att kastrera 20 dagar gamla smågrisar utan bedövning. När jag ser hur smågrisar kastreras tänker jag på alla gånger jag bytt blöja på mina spädbarn. Det läggs på rygg, deras ben trycks bakåt, en ljusrosa liten rumpa blottas. Händer i handskar trycker sprutor i smågrisarna, snittar dem snabbt och lägger tillbaka dem bland sina bröder. Förut trodde man att spädbarn inte heller kände smärta. Ända in på 1980-talet opererades nyfödda med bara lite smärtändring eller ingen alls. Man trodde deras skrik var reflexer och att det inte tog någon skada av smärta. Jag var spädbarn under den tiden. Jag känner en ömhet för de små vimmelkantiga grisarna. Och det tror jag alla gör. Jag tror faktiskt att de som hanterar kultingarna känner en ömhet och vill dem väl. Allt fler börjar befria diande suggor från de trånga häckar som är lagliga men som de inte kan röra sig i. Någonstans blev det så fel. Vi vill ha mer och mer kött och ägg och mjölk och fisk, men vi vill inte betala mer. De som har djuren måste producera mer och mer för att det överhuvudtaget ska löna sig. Fler och fler djur, större och större, effektivare och effektivare. Alla har så bråttom. Förra året, när det var riksdagsval i Finland, ledde jag en valdebatt. En kandidat stod fast vad han står för. Oikeus elä elä Rätt att leva av djur. Han sa det med sån pondus. Några applåderade nöjt i publiken. Vi har rätt att leva av djuren, säger en del, för den är urgammal och naturlig sed. Andra säger att evolutionen eller Gud, det varierar har gjort människan till den mest överlägsna arten och den överlägsna har makten. Bara människor har ett egenvärde, säger antropocentriker. En del provoceras av människor som tycker vi borde äta mindre kött och ta större hänsyn till djuren. Det anses hota hela systemet. Och det gör det ju, i och för sig. Men är det ett bra system? Bönder slits ut, djur stängs in, biotoper utarmas... Slaveriet försvarades också med att det är ovärsättligt, den enda möjliga ordningen och ett nödvändigt ont. Brittiska slaverimotståndare skapade en kampanj mot socker som framställdes av slavar. De delade ut flygblad som öppnade människor att inte köpa socker från Västindien. Kampanjen lyckades och sockerkonsumtionen minskade. Då gick slaverilobben i motattack. Man betalade författare för att skriva positivt om socker och varnade för att bojkotten kunde vara farlig. Många har skadat sin hälsa genom att avstå från socker, hävdade man. Det låter bekant. Jag vill inte låta en ödla torka bort i vårt hus och i vårt kylskåp hittar man aldrig mer billig broiler. Jag vill inte ha en kanin på gården eller en hund jag inte har tid med och jag äter inte kött av djur som hållits instängda. Gör det här mig till en extrem och naiv pitolisa. Jag tror den här diskussionen bara har börjat, vare sig man gillar den eller inte. Jag vet att en del tycker jag både pito, piaso och pöllu Men jag är inte den enda. Redan på 1700-talet skrev filosofen Jeremy Bentham Den tid ska komma när medkänslan utreder sitt över allt som andas. Vi har börjat med att ta oss av slavars villkor. Vi ska avsluta med att mildra alla djurens. Sedan dess har mycket hänt. Och det har bara gått lite mer än 20 år sedan Tomas de Leva fick äta knäckebröd och potatis. Idag låter det absurt. Jag undrar om oikeus eller elämilte kommer att låta absurt någon gång. Jag undrar hur livet i min by ser ut om 20 år. Livet på landsbygden är inte som när jag var barn- och det är inte landsbygdens fel. Kommer det att finnas djurfabriker som är tre våningar höga? Eller kommer det att finnas fler ekologiska gårdar? Kommer blommorna på ängarna att blomma igen? Det har inte ordnats sommarfester på länge. Jag saknar den som slog ängarna, även om jag fortfarande tycker han kunde ha väntat tills festen var över. Överallt växer nässlor och älggräs. Alla har så bråttom. Har man störtat från regnbågen, så har man varit på regnbågen. Det är en liten dikt av Lars Fuldén som jag tycker mycket om. Så mycket att jag har funderat på att attuera in den på armen. Den är från samlingen Läsning för vandrare och består av inskrifter på gravstenar. Ett sista budskap från den döda. Ett slags betraktelse över livet som den döda tyckte sammanfattade det hela på ett bra sätt. Det är kanske det mamma tänker på när hon vill ha kvar Tjernobyltraktorn. Ja, min bror lekte där, och så kom det ett plötsligt hot. Hon så och störtade från regnbågen. Det är kanske en lite dyster sak att ha på sin arm, så jag har tvekat. Dessutom börjar grubbla på tatueringsfärgerna. Har djur behövt lida och dö för de tatueringar jag redan har? Har färgerna gjorts av djurdelar eller har de använts som försöksdjur? Min tatuerare ger lugnande svar. Färgerna hon använder är helt veganska. Min allra första tatuering, som knappast var vegansk, har jag tagit bort med laser. När jag tog den var jag en vilsen, arg och ledsen 16-åring. Allt var skit, Allt föll sönder. Min första pojkung sa att han ofta tänkte på att ta liv av sig. Jag hade hört att sådana som säger att de ska göra det aldrig gör det. Han gjorde det. Jag kändes. Jag lyssnade mycket på Eva Dahlgren och sången Black Heart. Jag blev besatt av att ha en tatuering. Att bära på ett tecken som andra kunde tyda. Om de bara ville. Om de bara kunde se. För jag kunde inte säga. Jag ritade den själv, ett svart hjärta såklart. Jag drog in min omsorgsfullt bearbetade och uppgivna mor till en tatuerare i kokkola och skulle ha en tatuering på magen. Väl där ändrade jag mig och ville ha den på halsen istället. Så tatueraren ritade upp den, greppade sin nål och tatuerade mig. Jag minns att jag blev lite osäker när jag såg ölflaskorna i rummet och inte fick några råd om hur jag skulle köta tatueringen. Tack och lov lekte den bra. Sen glömde jag bort den och blev småningom allt mer störd på den. Varför hade jag ett svart hjärta på halsen? Jag var inte vilsen, arg och ledsen längre. Inte lika ofta i alla fall. Så jag tog bort den och det syns ingenting. Istället gjorde jag en ny, betydligt större och färggrannare. Det finns en historia bakom den också. När vi väntade vårt andra barn köpte vi vårt hus. Det första jag planterade var ett familjeäppelträd. Tillsammans med vårt första barn som var två år utforskade vi gården. Bredvid oss trippade en rödhake. Den följde efter oss och var nyfiken. Den var underbar. Och allt var underbart. En tid senare föddes lillebror. Vi hann tjunka in i den mjuka babybubblan några timmar. Vi tog foton, lade ut på Facebook, kämpade om chocken. Sen märkte jag att han inte mådde som han skulle. Det var något konstigt med hans hjärta. Det tog honom ifrån mig. Den första natten som tvåbarnsmamma var den ensammaste i mitt liv. Jag hade ont efter tjejasnitte. Jag satt fast i en kateter och kunde inte röra mig. Det var kallt i rummet och jag frös. Och jag hade inte mitt barn. Jag visste inte vad som var fel. Tidigare på kvällen hade jag rullats upp på en bård till honom. Jag satt länge med det lilla knytet som var så lätt i min fann. Tårar bara ran och ran och ran ur mig. Jag ville inte släppa honom. Det gick några dagar och han verkade må bra. Men vi skickades till Vasa för säkerhets skull. För en kontroll som blev en mardröm. En läkare som rynkade ögonbrynen och sa ord som arytmi och kritiskt tillstånd och intensivövervakningen för nyfödda. Jag stod i duschen på sjukhuset och hyperventilerade. Varje gång en läkare sa något grät jag så jag inte kunde tala. Han var intrasslad i slangar som gjorde det svårt att hålla honom. Det vi kallade en helvetesmaskin registrerade hans hjärtslag. Den kött och blinkade takukardia varje gång han blev orolig. Ni vet hur livet är fullt av märkliga sammanträffanden. Strax innan han föddes hade jag läst en antologi om sorg och blivit berörd av Maria Turchaninovs berättelseiden. Hon skrev en saga om draken som kommer när man minst anar det och förstör allting, sprutar eld på huset och sliter barnet ur mammans mage. Sagan övergår i en verklig sorg efter ett barn som inte fick leva. När jag oroade mig för vårt barn tänkte jag på en sak som hände dagarna innan han föddes. Hans storebror tittade plötsligt på mig och viskade Dragen kommer! En kväll gick jag ut och såg solens sista strålar i vattnet bakom sjukhuset. Det är vackrast när det kymmer, tänkte jag men det ser också ut som eld. Jag tänkte på Per Lagerqvist. Allt är mitt och allt ska tagas ifrån mig. Inom kort ska allt tagas ifrån mig. Vi hade tur. Han togs inte ifrån oss. Vi fick åka hem med ett frist barn som bara råkar ha hjärtat i mitten. Men under de tio dagarna störtade jag från regnbågen. Så jag har tagit urat in en rödhake och äppelblommor på min arm. För alltid minnas hur det är att vara på regnbågen. Kardiologen som undersökte honom noggrant lugnade oss. Tänk på att det finns nästan åtta miljarder människor på jorden, sa han. Tror ni verkligen åtta miljarder hjärtan finns på exakt samma ställe i alla kroppar? Vi har i alla fall alla ett hjärta och vi har alla mer gemensamt än vi tror. Ingen av oss är bara en sak. Vi är alla många saker. Alla är sårbara även om det inte finns ord för det. Det är det som får mig att hoppas. Vad spelar egentligen någon roll utom att alla kan ha ett anständigt liv? Jag ska avsluta med sången jag dansade till när jag gifte mig. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Sofie Stara, en av oss här på jorden, där vi alla är ett enda andetag från döden, där nyfödda barn ser på oss –med en blick ur ett mörker och ett ljus vi har glömt. Där andmamman, med rak hals och blicken framåt, stadigt leder sin skara av duniga ungar över vägen– –och bilarna stannar tvärt som på order. Där vi alla någon gång stått framför en solnedgång som fått oss att bli stilla och lystra– –och känna hur liten vår skam egentligen är. Allting är som det är, för det har blivit så– Sen är det upp till oss att förstå hur det har blivit så och vad vi kan göra åt det som är nu. Allt går så fort och är så kört. De gamla dör bort och nya blir gamla. Du lyfter dina stenar och försvinner och mossan växer över dem. Ha inte så bråttom.